0: Na een welverdiende korte vakantie is Ivo van Schaik terug voor zijn wekelijkse corona-update. En het is niet even rustig acclimatiseren, gezien de enorme stijging van de besmettingcijfers. Afgelopen week zijn de hoogste cijfers per dag geteld in regio Kennemerland, zo liet de GGD weten. In de ziekenhuizen is dit nog niet terug te zien, maar is dat een kwestie van afwachten? En zo ja, hoe lang? Uh, Ivo van Schaik, goedemiddag, welkom terug. Ja,
1: goedemiddag. Goedemiddag.
0: Um, ik weet niet of u een glazen bol bezit, maar dit scenario... wat betreft de hoge besmettingscijfers heeft u in december al voorspeld. Klopt het patroon en is dit een logisch gevolg... als we kijken naar bijvoorbeeld Engeland?
1: Euh, e eerste vraag, nee, ik heb geen glazen bol. <racht> <re projection> uh, nee, het, is in, het was natuurlijk het logische patroon. Kijkend naar Zuid-Afrika, naar Engeland en een beetje naar Denemarken... met de gegevens die we toen hadden, was dit logisch wat er uh, zou, zou gebeuren. Dus dat die cijfers zo hoog zijn... Dat is ook wat je verwacht. Als je nog één tand beter kijkt... dan zie je dat die besmettingen zich vooral afspelen... in de leeftijdsgroepen tussen de 10 en 49 jaar. Daar zitten de belangrijkste mensen in die op dit moment besmet worden. En niet in de oudere mensen.
0: Ja, en, en, en deze week dus hoge cijfers. Maar de GGD vermoedt dat dit nog niet de piek is. Um, wanneer kunnen we die piek uh, verwachten, denkt u?
1: Ja, dat is een... Best wel een lastige vraag. En de reden daarvoor is, is dat het behalve dat het besmettelijk is, ook lijkt dat het virus wat sneller leidt tot, uh, tot besmetting. Dus het wat sneller uh, je positief maakt en eventueel ook ziek maakt. Um... Um, ik verwacht wel dat dat uh, uh, zo rond, uh, zeg maar even het eind van deze maand, begin volgende maand, dat je zou kunnen verwachten dat je wel echt uh, op de top komt van het aantal besmettingen. En hoe lang dat dan aanhoudt, want dat kan ook wel een, een, een aantal dagen, een week aanhouden, dat het dan heel hoog blijft. Het hoeft niet echt een piekje te worden, als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, ja, en, en nou uh, werd er gezegd, uh, de GGD zei dat een van de redenen dat kan zijn... Dat de, dat de cijfers nu zo hoog zijn, is ook omdat de scholen open uh, zijn. Uh, nu wordt er uh, gezegd dat uh, de maatregelen worden versoepeld... en dat winkels weer open mogen, sportscholen weer open mogen... en ook het hoger onderwijs. Um, wat denkt u dat dat zal doen met de besmettingscijfers?
1: Als je naar de, naar de leeftijdsgroepen kijkt, dan zie je dat de, uh, er is één leeftijdsgroep die echt met, met, heel erg bovenuit stijgt. En al oh, sinds dit, uh, die Omicron-variant, en dat zijn de 20 tot 29-jarigen. Dus je zou kunnen zeggen dat het wel of niet openen van de hogescholen en universiteiten niets uitmaakt, want die zijn al, daar, daar, daar gaat het virus al verschrikkelijk in de, de rond. Ja. Dus, dus ik, ik, ik snap heel goed hè, dat, dat je gaat versoepelen. En ik, ik hoop wel dat ze het een beetje stapsgewijs zullen doen. Niet alles tegelijk, maar dat je versoepelt, dat begrijp ik. En de reden daarvoor is, is dat weliswaar hebben we enorm hoge besmettingen. Maar we zien het eigenlijk nog niet echt terug in de ziekenhuisopnames. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat, die, dat je eigenlijk ziet dat die, uh, de aantal besmettingen uh, niet zozeer, tot op heden in ieder geval nog niet is doorgedrongen in die oudere patiëntgroepen.
0: Ja, en, en het lijkt erop, maar uh, zeg het vooral als ik het uh, niet goed heb, dat uh, het is veel besmettelijker de omikron, maar het lijkt er nu toch steeds meer op dat hè, de mensen zonder onderliggende klachten of in de doelgroep zogezegd er minder last van hebben.
1: Dat klopt. En ik denk ook dat, dat dat is uit zowel Denemarken als uit Engeland. Zie je ook dat ondanks. Dus in Denemarken bijvoorbeeld is het besmettings. Het aantal mensen die besmet zijn is twee keer zo hoog als, ruim twee keer zo hoog als in Nederland. En daar zie je weliswaar dus meer ziekenhuisopnames. Dat gaat in Nederland ook gebeuren. Meer ziekenhuisopnames. Maar niet in verhouding tot wat we in, het, in de vorige golven hebben gezien.
0: Je ja. um, zegt dit ook iets hè? Dat, dat de besmettelijkheid Besmettelijkheid een pittige is, maar qua symptomen en klachten het weer meevalt. Zegt dat eventueel iets voor andere nieuwe varianten waar we misschien in de toekomst mee te maken
1: krijgen? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Dus er kan weer een, uh, het is wel zo dat een volgende variant, als die de overhand wil krijgen over deze variant, zal die wel iets met zich mee moeten brengen dat hij dat doet. Dus besmettelijker zijn op, op, op wat voor manier dan ook. Uh, maar de ziekmakendheid, dat zijn twee verschillende dingen. Uh, die, die kan dan weer erger zijn of anders zijn. Uh, dus da dat kun je niet meteen zo stellen.
0: Nee. Uh, worden we inmiddels, misschien ook hè, doordat we later boosteren, omdat veel mensen het ook al hebben gehad. Is de kans dat het zo snel weer verspreidt minder? Of is dat elke keer weer opnieuw kijken?
1: Dat, dat, uh, uh, in principe is het natuurlijk zo dat er steeds meer uh, immuniteit in de bevolking wordt opgebouwd tegen uh, dit virus. Maar het virus verandert zelf ook. Dus in die zin is het wel een soort wapenwetloop, uh, wie winter, het virus of wij. Uh, uh, maar het helpt natuurlijk enorm dat, dat steeds meer mensen in ieder geval een vorm van anti-afweer hebben... Waardoor ze misschien nog wel uh, besmet kunnen raken. En misschien ook nog wel een, een beetje ziek. Het is licht ziek. Maar niet zo ernstig ziek dat ze in een ziekenhuis hoeven worden opgenomen. En dat is natuurlijk uh, al een enorme winst. Ja.
0: Um, ja ik zei het net al, uh, er worden de maatregelen. Het is nog niet bevestigd. Daarvoor moeten we morgen de persconferentie afwachten. Maar het lijkt erop dat. Uh, sommige sectoren weer open mogen... maar sommige sectoren ook niet. Horeca en cultuur nog steeds niet. Uh, tot grote frustratie van die twee sectoren. Um, uh, ja, laat ik het zo zeggen. Vanuit uw positie binnen het Spaanse Gasthuis... vindt u dit een wijze beslissing om het inderdaad te splitsen? Te zeggen, nou die wel en die niet. Of moeten we het eigenlijk zoals in Engeland doen en zeggen... die cijfers zijn toch hoog, gooi alles maar open?
1: Um, ja, ik vind, het, ik vind het een wijze beslissing om te gaan versoepelen. En ik vind het ook een wijze beslissing om niet alles tegelijk te doen. Um, ik zou toejuichen als het kabinet morgen wel perspectief biedt. en zegt bijvoorbeeld, volgende week is die groep aan de beurt. En een week later is die groep aan de beurt. En ook duidelijk maakt op, op basis van wat ze dat doen. Want ik denk wel dat je... Dus ik zou er erg voorstander van zijn om, om stapsgewijs gewoon te versoepelen en goed te kijken wat er gebeurt. En ik zou niet te veel op het aantal besmettingen gaan varen, want dat gaat waarschijnlijk wel wat omhoog. Ik zou vooral goed kijken naar in welke leeftijdsgroepen die besmettingen dan optreden en, en ook even in de gaten houden of dat gaat passen in de ziekenhuizen.
0: Dus dan zou u bijvoorbeeld zeggen: van nou, dan doen we inderdaad, zoals nu wordt gezegd, 15 januari wat ze gaan zeggen, laten we ongeveer een schatting maken... Uh, hoger onderwijs en, uh, en, de en de winkels. En dan over één week doen we de rest. En dan die week daarna doen we weer dit. Is dat wat
1: u, zoals ja, u het een week zou doen? Ik zou, Weet je, dat zou ik doen. En, uh, maar goed, ik ben geen minister nee. van uh, VWS en ook geen minister-president. Maar ik zou zeggen, geef nou iedereen dus ja... want het is denk ik uh, proportioneel om iets met die lockdown te gaan doen en niet versoepelen. Um, en ik denk wel dat we als Nederlanders dan wel... want dat is het grote verschil tussen Nederland en al die landen om ons heen... is dat Nederlanders ongelooflijk ongedisciplineerd zijn... met betrekking tot uh, de basisregels. En we moeten zouden met z'n allen wel wat meer discipline mogen hebben... in dan de mondkapjes, afstand houden en dat soort dingen. Ja. En eventueel ook met die 3G-codes in de binnenruimtes. Dat je op die manier in ieder geval wel uh, probeert... om die basisregels goed na te leven. Want dat helpt dan ook... Uh, een, dan helpt iedereen een klein beetje mee... om te zorgen dat alles open kan. Ja.
0: Nog even terugkomen op wat u zei. U bent niet de minister van VWS. Nee, dat is Ernst Kuipers geworden... die uh, directeur van het Erasmus was. Uh, vindt u dat... Uh... Uh, en hij volgt daarmee uh, Hugo de Jonge op. Uh, een mooie ontwikkeling, de aanstelling van Ernst Kuipers?
1: Ja, ik ben, uh, ik, ik ben daar wel op zich verheugd over... dat er in ieder geval iemand zit die, die uh, goed verstand van zaken van de zorg heeft. En, en ik hoop dat hij de, de, de ruimte krijgt om ook een aantal dingen... die hij in het verleden wel geroepen heeft, om die ook echt uh, te gaan doen. En een, een aantal echt structurele veranderingen van de zorg uh, te, in, in te zetten. We hebben natuurlijk toch laten zien... ...in Nederland, dat onze zorg... ...is eigenlijk niet crisisbestendig. En, het is, uh, en ik denk dat we daar wel echt... Uh, ...dat daar werk aan de winkel is.
0: Ja. Nou ja, u, uh, u zei het net al... ...en het is gelukkig nog steeds... Uh, ...een feit dat de... Uh, ...ja, dat... De, ...de opnames in het ziekenhuis... ...met betrekking tot coronapatiënten laag is. Um, maar dat wil niet zeggen... ...dat het laag blijft. Uh, jullie zijn voorbereid... ...en waar bereid je je precies dan op voor?
1: Dat zijn eigenlijk twee dingen die nu. We breiden ons. In eerste instantie gewoon hebben we draaiboeken liggen om weer uh, meer bedden, meer bedden, meer bedden voor COVID vrij te maken. Dus hoe we dat in het, in de vorige golven ook gedaan hebben. Zodat we gewoon kunnen opschalen als het moet naar 60 uh, klinische bedden en ook meer IC-bedden. Um, dus dat ligt in principe gewoon klaar. En daar weten we hoe we dat moeten doen. Um, het wordt wel iedere keer wat lastiger, omdat we natuurlijk. Uh, uh, we hebben met, met de medewerkers natuurlijk ook uh, rekening uh, te houden. En wat we nu, wij zien het nog niet zo erg, maar in omliggende ziekenhuizen zien we het wel... ...is dat het ziekteverzuim onder medewerkers toeneemt. En dat heeft onder andere ook met besmettingsgraad uh, te maken van, uh, met het omikron, uh, virus. Uh, en dat zou ons ook, dat is het tweede probleem... ...dus dat als er ineens enorme hoeveelheden mensen besmet raken met omikron... Uh, ...ja, dan, dan hebben we dus sowieso ook een capaciteitsprobleem. Dus dat zou, ons nog wel, dat zou echt nog wel even een klein uh, nieuw soort van crisis kunnen uh, uh, opleveren.
0: Ja, en, en wat, uh, heeft u al een idee wat, hoe, hoe je die crisis zou kunnen oplossen? Of is dat een kwestie van afwachten?
1: Ja, dat is echt een kwestie van afwachten op dat moment handelen. Ik denk dat dat betekent dat we dan steeds meer... ...ja, dan ga je toch steeds weer meer afschalen van die reguliere zorg. We zijn nu weer wat reguliere zorg aan het doen... En daar is ook wat ruimte voor nu. Um, en die gaat er dan weer helemaal vanaf. En, en ook nog wel minder dan dat. Om, om het allemaal in de lucht te houden. Maar goed, dat, we, we, we doen er alles aan om dat, dit, dit nu weer te voorkomen. Ivo ja.
0: Ja. Uh, van Schaik uh, van het Spaarne Gasthuis. Fijn dat u weer terug bent. En ik spreek u volgende week weer. Dank u wel.
1: Oké, okay, goede goedenavond.
0: Goedenavond.